0: Wir tauchen ab in die Bücherwelt. Ein Gast, ein Buch, live aus der Stadtbibliothek Aarau.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in der Stadtbibliothek Aarau oder am Radio zu der Sendung «Ein Gast, ein Buch». Martina vost tecklenburg ist seit genau sechs Jahren Trainerin Rennerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen. Von 1982 bis 2003 hat sie aktiv und sehr erfolgreich Clubfußball gespielt. Mit dem deutschen Nationalteam hat sie viermal die Europameisterschaft gewinnen. Sie ist Mutter von einer erwachsenen Tochter und sie wohnt unter der Woche hier in der Region zu Mue. Frau Vost-Hecklenburg, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Mit Ehren
1: rede ich über den Roman Die Analphabetin, die rechnen konnte, von Jonas Jonasson. Natürlich reden wir auch über andere Sachen, allen voran über Fußball. Dazu gibt es zwei Radiobeiträge und Wunschmusik von meinem Gast. Mein Name ist Sammy Steiner. «Die Analphabetin, die rechnen konnte», ist der zweite Roman vom weltweit erfolgreichen Schriftsteller Jonas Jonasson. Das Buch aus dem Jahr 2013 erzählt Geschichte von der Nombiko, die als Weise in einem südafrikanischen Township aufwächst. Ihr Leben nimmt verschiedene, sehr überraschende Wendungen, sodass sie irgendwann mit einer Atombombe in Schweden landet. Die hochintelligente Frau löst die vielen Probleme, die sich ihr im Leben stellen mit Ausdauer, mit Strategie und mit der gehörigen Portion Pragmatismus. Frau Vosteklenburg, ist das das Lieblingsbuch von Ihnen, Sie mitgebracht haben?
2: Nein, es ist nicht äh, mein Lieblingsbuch, aber ich lese unheimlich viel und deshalb ist es einer meiner Lieblingsbücher, weil ich einfach ähm, die Kombination von dem Humor, den äh, der Schriftsteller bringt, mit, mit der Weltgeschichte, die er ja dahinter versteckt ist, äh, mit ein paar Seitenhieben auf, auf äh das zeitgemäße, was dort passiert ist, unheimlich gut gefällt und die humorvolle Art, die Verstrickungen, die hochintelligenten Protagonisten oder die ja, dann auch schwarz weiß ganz dummen, diese Kombination mit, mit diesem einfachen, pointierten Humor. Hat mir unheimlich gut gefallen. Ich habe während des Lesens sehr, sehr viel gelacht. Und deshalb finde ich dieses Buch so, so unheimlich wertvoll.
1: Das ist mir auch so gegangen. Es ist immer wieder überraschend und bringt einem zu lachen. Wie haben Sie es entdeckt, das Buch?
2: Ja, eben, weil ich auch der hundertjährige, der da aus dem Fenster stieg, gelesen habe. Und dann war ich sehr gespannt auf den zweiten Roman. Es ist ja so ein ähnliches Strickmuster. Es gibt wieder, ja, diese vielen Verstrickungen, eben immer wieder auch... Mit, mit dem Hintergrund, so weltpolitische Dinge eben auch anzusprechen, ähm, auf eine, wie gesagt, nicht besserwisserische Art, sondern wirklich so, ja, ich beschreibe das einfach mal, ohne es zu bewerten. Und ich finde, das hat der äh, Jonas, Jonas schon hervorragend umgesetzt, ähm, mit, mit, in einer guten Art und Weise, die ich so in der Form äh, noch nicht gelesen habe. Also die Art, wie er schreibt, finde ich schon sehr speziell.
1: Sie haben gesagt, Sie lesen viel. Es ist ein Buch, das sich leicht liest, wo man sehr schnell kann lesen, weil es so lustig ist, weil es auch spannend ist. Ist das, ist das exemplarisch für Ihre Vorliebe, oder lesen Sie einmal ein schweres Gedichtband oder ein kompliziertes Sachbuch?
2: Ja, das komplizierte Sachbuch vielleicht nicht ganz so, wobei Richtung Fußball natürlich schon. Aber ich lese sehr viel Krimis, ich lese aber eben auch sehr viel Autobiografien. Teilweise legt mir mein Mann auch schon mal ein Managerbuch hin, weil es viele <lacht> viele Parallelen gibt in der, in der Führungsarbeit als Trainerin und eben auch im Unternehmen und im Management. Also ich bin da sehr vielfältig, bin aber eigentlich ein Krimi-Fan. Und von daher ja, lese ich immer unterschiedliche krimi mit mit unterschiedlichen Autoren in unterschiedlichen Richtungen.
1: Also auch wirklich zum Abtauchen, zum in eine andere Welt kommen, nicht unbedingt zum irgendwie etwas lehren draus.
2: Ja, teils, teils. Ich glaube, aus jedem Buch lernt man irgendwas und eben die Analphabetin, die rechnen konnte, das ist so ein Sommerbuch, finde ich, super am Strand zu lesen. Oder eben, ähm, ja, wenn man, wenn man vielleicht mal was Leichtes haben will, wo man nicht so, also ich identifiziere mich auch oft mit, mit dem, was ich dann lese oder äh, nimm das auch mit, so in, in meinen Tag oder auch mal in, in meinen Traum. Und von daher ja, ist das eher eine etwas leichtere Lektüre. Aber nochmal sehr sehr toll geschrieben und auf eine Art und Weise, die mir speziell, vielleicht auch meinem, meiner Art des Humors, ähm, sehr nah ist. Mhm.
1: Ich möchte natürlich auch darüber reden, was denn drinsteht in dem Buch. Äh, Damit es aber auch für alle, die es noch nicht gelesen haben, spannend bleibt, lassen wir zuerst eine kurze Buchbesprechung von Pascal Kuba.
3: Journalist und Autor Jonas Jonassons zweiter Streich nach der hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, heißt Die Analphabetin, die rechnen konnte und es ist ein Roman voller Gesellschaftssatire, Slapstick-Wendungen und Gaunergeschichten. Dabei werden auch ernste Themen angekratzt, mit viel Humor aber wieder verharmlost. Beeindruckend ist es, wie es Jonas Jonasson im Roman Die Analphabetin, die rechnen konnte, immer wieder schafft, eine todernste Situation zu kreieren, nur um sie dann mit viel Situationskomik wieder ins fast Lächerliche zu ziehen. Nun aber zur Handlung. Johannesburg, 1975. Der Ingenieur Engelbrecht van der Westhäusen fährt betrunken eine schwarze 15-Jährige namens Numbeko an. Nachdem der Fall vor Gericht behandelt wurde, ist klar, Numbeko muss die Reparaturkosten, die am Wagen von van der Westhäusen entstanden sind, im Dienst als Putzfrau beim Ingenieur abbezahlen. So putzt Numbeko die Tische, räumt auf und durchstöbert immer wieder Ingenieur van der Westhuisens Bibliothek. Van der Westhäusen ist auch nicht irgendein Ingenieur. Er wurde von der südafrikanischen Regierung damit beauftragt, eine Atombombe zu bauen. Weil die gewiefte Numbeko immer wieder um ihre Zukunft fürchtet, Durchkreuzt sie immer wieder die Pläne des Ingenieurs oder rettet ihn aus dem scheinbar unausweichlichen Unglück. Da Ingenieur van der Westhäusen ein ziemlicher Trinker ist, passieren ihm auch die undenkbarsten Sachen. So lässt er beispielsweise eine Atombombe bauen, die es so eigentlich nie hätte geben dürfen. Da sieht nun beko ihre Chance zur Flucht. Sie verkauft die Atombombe an Israel und bekommt dafür einen Flug nach Schweden und 10 Kilogramm Antilopentrockenfleisch, das sie ein paar Tage nach ihrer Ankunft in Schweden bei der israelischen Botschaft abholen kann. Als sie gemeinsam mit dem gerade erst kennengelernten Holger die Kiste mit dem Antilopentrockenfleisch abholen will, merkt dieser beim Aufladen, dass sich in der Kiste unmöglich nur 10 Kilogramm Antilopentrockenfleisch befinden können.
0: Das Zimmertelefon klingelte. A war überrascht, nahm aber trotzdem ab. Es war kein Geringerer als Außenminister Perez, der dafür bekannt war, nicht lange um den heißen Brei herumzureden. »Warum, um Himmels Willen, haben Sie mir zehn Kilo Pferdefleisch geschickt?« fragte der Außenminister seinen Agenten. Mossad-Agent A brauchte nicht lange, um eins und eins zusammenzuzählen. Er begriff
1: sofort, was geschehen war. »Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Herr Minister, aber hier liegt eine schreckliche Verwechslung vor.« ich werde mich sofort um die Angelegenheit kümmern. Wie zum Teufel ist es möglich, das, was ich bekommen sollte, mit 10 Kilo Pferdefleisch zu verwechseln? fragte Simon Perez, der das Wort Atombombe am Telefon nicht in den Mund nehmen wollte. Ein Beitrag von Pascal Kuba aus der Kanal K-Redaktion. So geht das ganze Buch über. Immer ist irgendetwas, sobald Protagonistin Nombiko ein bisschen Land unter Füßen gewinnt, geht sie wegen der Verkettung von blöderen Umständen schon wieder ins Wasser. Frau Vosteklenburg, haben Sie mit der Zeit auch ein bisschen Mitleid überkommen mit den
2: <lacht> Nein, die ist ja so aufgestellt und äh, es beginnt ja im Buch schon schon ganz toll, wo, wo sie als äh, ja, Latrinenverantwortliche in, im tiefsten Südafrika ähm, dort dann eben entdeckt, dass sie hervorragend rechnen kann und, und sie ist immer wieder in der Lage, sich aus diesem Schlamassel, der sie, der sie umgibt, mit mit Humor, aber auch mit einer großartigen Intelligenz ja, her herauszuziehen, teilweise zufällig, aber teilweise auch sehr bewusst.
1: Sie ist auch eine Frau, wo ständig unterschätzt wird und Sie zieht häufig Ihren Vorteil daraus, dass man ihr nichts zutraut. Haben Sie sich mit dem können identifizieren?
2: Nein, ich glaube, <lacht> das ist bei mir dann schon anders. Also ich, äh, äh, aber ich kann mich, konnte mich sehr gut in die Rolle reinversetzen. Und wie gesagt, Mir gefallen eben so gute Charaktere, die, die einen Willen haben, und die eine Bereitschaft haben, auch an ihre Stärken zu glauben und das hat sie auch immer getan und hat sich nicht unterkriegen lassen.
1: Was mir auch aufgefallen ist, viele von diesen Charakteren haben so einen starken Fokus aufs Wesentliche, egal wie schlimm die Lage ist. Zuerst wird einfach mal gegessen und dann ähm, werden die Probleme angegangen. Ist Ihnen das sympathisch?
2: Absolut wichtig. Ne? Wenn man Hunger hat, kann man auch nicht gut denken. Also von daher passt das sehr gut.
1: Und äh, die Figuren sind auch sehr ausdauernd. es sind zum Teil absurd langfristige Pläne, wo verfolgt wird. Die einen probieren jahrzehntelang den schwedischen König abzusetzen, andere ähm, brauchen das Gespräch mit dem schwedischen Premierminister und planen für das eine Beamtenlaufbahn inklusive Studium vorher beeindruckt sie die Hartnäckigkeit?
2: Ja, also Ziele und Zielplanung ist wichtig, das begleitet eigentlich auch meine, meine Karriere, dass ich mir auch immer im Leben Ziele gesetzt habe und auch mir die Frage gestellt habe, wie erreichst du die Ziele? was brauchst du selber dazu und wen brauchst du dazu. Und äh, ich glaube, diese Strategien braucht man eben auch, wenn man gewisse Dinge dann auch erreichen möchte. Also Im Fußball, wir haben zwar auch kurzfristige Planungen von Spiel zu Spiel, aber wir haben natürlich auch langfristige Planungen, Entwicklungen, die wir angehen wollen. Und von daher sind da schon einige Parallelen.
1: Also Sie denken da auch mehrere Züge voraus und nicht nur immer der nächste Schritt.
2: Ja, beides. Ne? Ich denke, es braucht auch Spontanität im, im Leben, aber es braucht auch glaube ich, eine gewisse Planung, aber auch wieder dann die Flexibilität, wenn sich das eine oder andere nicht erreichen lässt, wenn die eine Tür vielleicht dann doch nicht aufgeht oder zugeht, dass man dann die andere Tür nimmt.
1: Im Buch geht es um sehr ernste Sachen, es geht um Apartheid in Südafrika, um Rassismus, um Keimdienstpolitik und um Atomwaffen. Verbunden wird das Ganze aber eben durch eine sehr unterhaltsame und lustig geschriebene Geschichte. Ist es für Sie reine Unterhaltung gewesen, oder haben Sie auch, hat es Sie auch angeregt zum Nachdenken über die schweren Themen, die vorkommen?
2: Ja, eben die Verbindung finde ich so toll. Also ich habe auch schon viele andere äh, Romane gelesen, wo Kriegsromane oder andere Dinge, die mich immer wieder beschäftigen und dann die mir auch helfen, gewisse Dinge im Weltgeschehen auch zu verstehen. Und das ist wirklich das Fantastische im Buch, dass, dass er immer wieder eigentlich schwere Themen anreißt aber sich nicht lange daran auffällt, sondern immer wieder dann über die Situationskomik oder über seine gute Art von Humor, das irgendwo so ins Lächerliche zieht, dass es einem dann aber trotzdem wieder bewusst wird, dass es eigentlich gar nicht geht. Also eine 15-jährige ein schwarzes Mädchen in Südafrika zu verurteilen, die von einem Weißen überfahren wird, aber sie wird verurteilt, das, das drückt eben genau das aus, was er sagen will, nämlich das Apartheidsproblem, was zu dem Zeitpunkt und auch heute noch immer noch ein großes Thema ist. Mhm.
1: Ja, es ist einerseits absurd und lustig, aber andererseits sind so Sachen ja auch passiert, genauso, oder? Also es ist ja nicht nur...
2: Genau, er reißt es sich ja auch immer wieder an. Es
1: wenn man merkt, das ist nicht so unrealistisch, ist. Richtig, genau.
2: Er macht ja auch den Seitenhieb auf den König von Schweden mit seinen Seitensprüngen und äh, auf den Ministerpräsidenten und viele, viele Dinge, die er, die er anspricht. Und in dem Buch ist es eben so, dass es ziemlich nah an, am Zeitgeschehen, an, also an der Gegenwart gehalten hat. Es ist 2013 entstanden und da waren viele Themen auch politisch, die er eben anreist äh, und und die Leute so glaube ich wirklich mitnimmt.
1: Wüsste sie noch in welcher Zeit, in welcher Situation, dass Sie das Buch gelesen haben?
2: Tatsächlich äh, im Urlaub auf der Sonnenliege genau, auf so New Yorker.
1: <lacht> <lacht> und einem äh, ja, längeren Nachmittag durchgelesen?
2: Relativ schnell und wir machen das so im Urlaub mit meinem Mann und ich. Wir nehmen gemeinsam Bücher mit und äh, wenn wir die gut finden, tauschen wir die aus und anschließend sprechen wir darüber. Und wir haben dieses Buch beide sehr schnell mit ganz viel Freude und dann auch stellen teilweise wieder vorgelesen, äh, weil, weil wir sie einfach überragend fanden. Ja.
1: Frau Vos ich möchte in dieser Stunde mit Ihnen nicht nur über die Analphabetin, die rechnen konnte, reden, sondern natürlich auch über Ihre Arbeit als Trainerin und äh, über Ihre Fußballbiografie. Bevor wir in das Thema starten, lassen wir uns noch einmal den Pascal Kuba aus der Kanal K-Redaktion an mit einem Überblick über Ihre Erfahrungen im Fußball.
2: Ich hoffe zumindest, dass jetzt die Europameisterschaft so lange in Erinnerung bleibt, dass auch für den Damenfußball getan wird, dass es nicht nach vier Wochen wieder vergessen ist weil wir eben jetzt eine tolle Leistung gebracht haben, die Leute sind alle begeistert und dass das eben in Erinnerung bleibt.
3: Dieser Satz von Martina Voss-Tecklenburg könnte aus dem letzten Sommer stammen. Die Schweizer Frauenfußballnationalmannschaft scheidet zwar bei der Europameisterschaft in Holland bereits in der Vorrunde aus, doch es war das erste Mal überhaupt, dass die Schweiz bei einer Frauen-EM dabei war und das sollte doch Aufwind bringen. Tatsächlich stammt der Satz aber aus einem Interview bei Günther Jauchs damaliger Show »Naziste«. Wir schreiben das Jahr 1989. Martina Voss Tecklenburg, oder damals noch Martina Voss, ist Teil des deutschen Teams, das erstmals bei einer Europameisterschaft dabei ist. Und Deutschland gewinnt diese auch sofort. Da hat sie aber bereits schon längere Zeit beim KBC Duisburg gespielt, mit dem sie 1985 den Meistertitel gewinnen konnte mit gerade einmal 17 Jahren. Nach der EM 1989 wechselt Martina Voss Tecklenburg dann zum TSV Siegen. Dort dominiert sie mit ihrem Team die Liga und gewinnt den Meistertitel in den Jahren 1990, 91, 92 und 94. Danach wechselt Martina Voss Tecklenburg ein letztes Mal und zwar zum FCR Duisburg, wo sie ein weiteres Mal die Liga gewinnen kann. 2003 beendet sie dann ihre aktive Karriere im Fußball. Neben ihren sechs Meistertiteln konnte sie fünfmal den Pokal, viermal die Europameisterschaft gewinnen und wurde einmal Vizeweltmeisterin. Dazwischen bekam sie mit Dina eine Tochter, die sie alleine großzog und die nur bedingt die fußballerischen Gene ihrer Mutter in sich trägt. Nach ihrer aktiven Laufbahn blieb Martina Voss-Tecklenburg aber weiterhin im Fußballgeschäft. Lange arbeitete sie als Teammanagerin und Vereinssportlehrerin, aber zwischen 2007 und 2012 auch als Chefredakteurin des Frauenfußballmagazins FF. 2008 begab sie sich dann wieder auf die große Bühne des Fußballs, als sie die Möglichkeit bekam, das Traineramt bei ihrem letzten Verein ihrer aktiven Karriere, dem FCR Duisburg, zu übernehmen. Dort gewann sie neben dem UEFA Women's Cup auch zweimal den Pokal. Diese Erfolge konnten ihr aber auch nicht weiterhelfen, als sie 2011 in Duisburg entlassen wurde. Dann, fast auf den Tag genau vor sechs Jahren, am 5. Februar 2012, erhielt sie ein Engagement als Nationaltrainerin der Schweizer Fußballerinnen. Und auch diesen Job erfüllt sie nicht ohne Erfolg. 2015 nahm die Schweiz erstmals an einer Frauenweltmeisterschaft teil, 2017 das erste Mal an einer Europameisterschaft. Bei der man aber unter den eigenen Erwartungen blieb. Dass sie ein Männerteam trainieren könnte, da hat Martina Voss-Tecklenburg keine Zweifel. Doch momentan will sie sich lieber dem Frauenfußball widmen. Denn dieser wird nach ihrer Meinung nur beachtet, wenn auch die Erfolge stimmen. Es stellt sich also nun die Frage, Frau Voss-Tecklenburg: Wann kommt denn der erste Titel des Schweizer Frauennationalteams? <lacht>
1: Ja, die Frage gebe ich gerne gerade so weiter. Äh, Wann können wir mit dem großen Erfolg rechnen für Ihrem Team?
2: Ja, was ist denn ein großer Erfolg? Ne? Das ist ja relativ und ich finde, es ist für das Schweizer Frauenfußballnationalteam ein großer Erfolg, wenn wir regelmäßig an Endrunden teilnehmen. Also wir sind äh, ein kleines Land mit 27.000 aktiven Fußballerinnen. Wir können uns vielleicht nicht messen mit den USA, wo vier Millionen Mädchen und Frauen spielen, oder mit Deutschland, wo eine Million spielen. Und äh, wo vielleicht auch die Struktur einfach schon, schon viel länger, viel professioneller ist, als das in der Schweiz ist. Wir haben aber einen großen Vorteil. Wir sind ein kleines Land. Wir können sehr zentralisiert arbeiten. Wir können sehr individuell an den Talenten arbeiten. Und wenn wir es schaffen, regelmäßig bei Endrunden dabei zu sein, dann ist das ein Erfolg. Und trotzdem steigert sich ja unser Anspruch. Wir schlagen heute Nationen, die wir vor sechs, sieben, acht Jahren nicht geschlagen haben. Wir sind heute konkurrenzfähig. Wir gehören aus meiner Sicht zu den besten 10, 15 Teams in Europa und der Frauenfußball ist leistungsmäßig viel enger geworden. Also ich finde, wir haben in den letzten Jahren schon eine ganze Menge erreicht, in kleinen Schritten, teilweise großen Schritten. Und jetzt ist unsere große Aufgabe, das zu bestätigen. Wir haben Umbruch im Team, wir haben wieder viele junge Spielerinnen dabei und stehen wieder vor einer neuen Herausforderung und wollen die WM 2019 erreichen.
1: Ähm, auf Ihre Frage, was ist ein großer Erfolg, gibt es aus Schweizer Sicht immer eine einfache Antwort, Deutschland besiegen?
2: Ja, gerne. Ihr Team <lacht>
1: hat 17 Mal gegen Deutschland gespielt, <lacht> habe ich nachher 16 Mal verloren, einmal unentschieden gespielt, das heißt, äh, der Erfolg ist noch ausstehend. Ist das realistisch in der momentanen Situation?
2: Ja, in der momentanen Situation ist es realistisch, ähm, weil die Weltspitze oder die europäische Spitze auch enger zusammengerückt ist. Es gibt nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal ähm, der langen Erfolgsserie von, von Deutschland. Auch dort ist man ein bisschen im Umbruch. Man hat äh, auch oh. auf... Spielerinnen, die lange Jahre dabei waren, verzichten müssen oder haben jetzt viele junge Spielerinnen. Aber trotzdem ist es immer noch im Frauenfußball eine der Top-Vier-Nationen. Aber es ist unser Anspruch, irgendwann diese Top-Nationen, ähm, ja, auch mal besiegen zu können oder sie so lange wirklich auch bearbeiten zu können, dass, dass wir diesen Erfolg dann mal erreichen. Wir haben die Qualität. Es braucht aber ganz, ganz viele Dinge noch, dass sich die jungen Spielerinnen professionalisieren können, äh, nicht nur im Alltag, sondern ja, in der dualen Karriereplanung. Und das ist nicht so einfach.
1: Letztes Sommer war die Europameisterschaft. Sie haben mit Ihrem Team die Gruppenphase nicht überstanden. Nach zwei Niederlagen und dem Unentschieden war fertig
2: fertig. Nein, nach ähm, einer Niederlage, bitte. Ähm,
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, enttäuschend sicher auch fürs das Team. Ähm, Sither läuft aber Qualifikation für die WM 2019 in Frankreich. Ähm, sie haben nur gewonnen, Sie dominieren die Gruppe 2. Wie schafft man so etwas? Ähm, nach so einer EM dann auch wieder zu wechseln und, und wieder zu siegen.
2: Also, man muss bei dieser EM nochmal sagen, es, dieser Anspruch an uns hat uns ja verändert, weil, weil wir davor die Jahre so viel erreicht haben. Und dann sind wir zur EM gefahren und hatten das erste Mal etwas zu verlieren, weil unser eigener Leistungsanspruch größer geworden ist, aber auch die Wahrnehmung von außen. Wir sind mit äh, nur Siegen zur Qualifikation oder in der Qualifikation zur EM gefahren, waren dann enttäuscht, dass wir dann das äh, Viertelfinale nicht erreicht haben. Das war so. Es war sehr knapp, aber es war dann eben so. Und dann haben wir einen Umbruch gehabt. Sechs Spielerinnen haben aufgehört mit fast 500 Länderspielen für die Schweiz. Das ist extrem viel. Wir haben viele junge, neue Spielerinnen dazu. Das ist für mich auch wieder spannend als Trainerin. Ich muss wieder mehr Kompromisse machen. Ich habe zwei Medizinstudentinnen im Team, die gar nicht immer dabei sein können. Ich habe viele Spielerinnen, die 70, 80 Prozent arbeiten oder ihre Ausbildung jetzt fertig machen. Also es erfordert auch wieder neue Kompromisse und neues Commitment von den Spielerinnen. Wir haben es dann geschafft, jetzt bei der WM-Qualifikation die ersten vier Spiele zu gewinnen weil es strategisch klug war, erst gegen die nicht ganz so Starken zu spielen und stehen jetzt im April, am 5. April in Schaffhausen vor der großen Herausforderung, gegen Schottland zu spielen, der vermeintlich stärkste Gruppengegner für uns. Und ähm, ja, daher hoffe ich mir ganz viel Commitment, ganz viel Stimmung in Schaffhausen, dass wir Schottland schlagen können, weil dann sind wir auf einem sehr guten Weg, uns auch wirklich für die WM 2019 äh, ein zweites Mal für ein, für ein Weltturnier qualifizieren zu können.
1: Aber doch, die Frage, die, die haben Sie mir noch nicht ganz beantwortet. Was haben Sie gemacht dem, nach der äh, EM eben nachher für?
2: Ja, schön, im WM. Fußball ist es gibt ja gleich wieder neue Herausforderungen. Wir haben vier Wochen nach der EM, die Enttäuschung für uns war, die wir verarbeiten mussten, gleich in die WM-Qualifikation starten müssen. Wir haben gesagt wir schauen wieder nach vorne. Natürlich haben wir uns kritisch mit, mit dem auseinandergesetzt, was nicht gut war, wir haben das Team mit daran arbeiten lassen an dem Prozess. Also das eine ist, dass die Techniker, die Trainer eine Analyse machen. Das andere, was mir extrem wichtig ist, dass ich mit meinen Spielerinnen zusammen das aufarbeite, damit wir auch ähm, ja, die gleichen Strategien haben, auch mit, mit dem gleichen mit den gleichen Fehlern vielleicht auch umgehen können. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt fokussieren wir uns auf das neue Ziel. Das ist das Schöne im Fußball. Es geht immer wieder gleich eine neue Aufgabe. Haben jetzt versucht, die jungen Spielerinnen zu integrieren. Wir kommen jetzt frisch aus dem Trainingslager. Wir waren neun Tage in Andalusien. Versuchen jetzt wieder Automatismen ins Team reinzubringen, unsere Strategien den jungen Spielerinnen nahe zu bringen und ja, so auf der Erfolgsschiene weiterzubleiben mit dem großen Ziel, uns wiederum zu qualifizieren.
1: Vorher aber noch fahren Sie auf Zypern mit Ihrem Team, an Zypern Cup. Wie wichtig ist so ein Turnier außerhalb von EM und WM für so ein
2: Team? Jetzt aktuell sehr wichtig für uns, weil unser Ziel ist es, dass alle Spielerinnen, die mitfahren, auch spielen werden. Das werden 23 sein. Viele Junge, die erstmalig dabei sind oder erst ein, zwei, drei Länderspiele haben und dann müssen sie Erfahrung sammeln. Und wir als Trainerteam müssen sehen, wie weit sind die Spielerinnen? Kann ich sie gegen Schottland dann schon einsetzen oder ähm, ja, ist die Spielerin noch nicht so weit? Und Nichts entwickelt eine junge Spielerin mehr, als dass sie auf internationalem Spitzenniveau spielen kann. Nichts entwickelt ein Team mehr, als dass wir Endrundenturniere äh, er Erfahrungen machen, weil ohne diese Erfahrungen kannst du nicht wachsen.
1: Die frauen ist sehr erfolgreich, äh, seit sie dabei sind und niemand bestreitet, dass sie maßgeblich zu diesem Erfolg auch beigetragen haben. Wer im Fußball gut ist, wird umworben. Äh, haben Sie häufig Angebote von anderen Vereinen? Wollt man sie abwerben?
2: Passiert Nein, so bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das in der Zeit ähm, nicht wahrgenommen. Aber auch, glaube ich, liegt das daran, dass ich ein klares Statement abgegeben habe. Weil ich habe einen Vertrag hier in der Schweiz und wenn ich einen Vertrag habe, dann möchte ich den erfüllen. Ähm, es liegt ja auch einen großen Teil an, an mir selber, ob ich äh, und wie lange ich in der Schweiz arbeiten möchte. habe aber auch immer gesagt, solange ich das Gefühl habe, dass ich mich mit dem Team weiterentwickeln kann, weil ich sehe mich als Teil des Teams, solange ähm, möchte ich gerne ja, hier bleiben und, und mit dem Team weiterarbeiten können. Sollte ich aber feststellen, dass, dass meine Person dem Team keinen Input mehr geben kann, dass wir irgendwo auch an eine Grenze angekommen sind, dann wäre ich auch die Erste, die sagt, okay, jetzt muss jemand anderes her. Glaube aber auch, wenn ich klar das Statement abgeben würde, ich möchte mich verändern, dass dann wahrscheinlich auch das eine oder andere Angebot käme
1: ist mir als Nationaltrainerin auch so ein in einer anderen Welt, dass der Clubfußball ist das irgendwie eine grundsätzlich andere Aufgabe als äh, als Clubtrainerin zu schaffen.
2: Ja absolut. Gott sei Dank habe ich ja beide Erfahrungen machen dürfen. Deshalb ist es für mich glaube ich auch ein Stück weit einfacher, mit den Clubtrainern hier vor Ort oder auch mit den Clubtrainern äh, der Spielerinnen, die im Ausland spielen, zusammenzuarbeiten. Im Club hast du Tagesgeschäft. Du, du, äh, Du bist tagtäglich mit den Spielerinnen zusammen. Du arbeitest von Woche zu Woche. Für mich ist die Aufgabe aber ein bisschen schwieriger. Ich sehe meine Spielerinnen alle vier, fünf Wochen. Das, was man sich erarbeitet, ist dann schon fast wieder weg. Zum Teil haben sie andere Interpretationen im Club. Also der Trainer möchte vielleicht dort etwas ganz anderes von der Spielerin sehen. Zum Teil spielen sie auf anderen Positionen als bei uns im Nationalteam. Und dann kommt noch hinzu, die Nationalspielerinnen spielen in ihren Clubs immer. Und wenn 23 zu mir kommen, dann spielen nur elf. Das heißt, sie haben eine ganz andere Rolle im Nationalteam, mit der sie sich auseinandersetzen müssen. Ist nicht immer einfach, mit der sie sich identifizieren müssen. Und auch das ist natürlich eine große Aufgabe dann von mir, allen Spielerinnen die gleiche Wertigkeit zu geben und es ihnen klarzumachen, dass die Wertigkeit im Team nicht immer davon abhängig ist, wie oft sie spielen. <lacht>
1: Sie haben als Spielerin miterlebt, wie in Deutschland Fußballspielende Frauen plötzlich öffentlich wahrgenommen worden sind. Mit der Heim-EM 1989, die äh, Sie damals haben gewinnen konnten, ist der Frauenfußball auf einen Schlag sehr populär geworden. Man hat sie wahrgenommen. Ist Ihre Arbeit hier in der Schweiz auch immer ein Kampf um Bedeutung und Wahrnehmung?
2: Ja, ich möchte eigentlich nicht den Kampf um Wahrnehmung, sondern ich möchte den Kampf um das Respektwillen einfach auch weiter angehen. Ich finde, dass unsere Fußballerinnen, gerade die, die im Spitzenfußball sind in der Schweiz, einfach unheimlich viel Respekt verdient haben, weil sie alle so viel mehr leisten als der Profifußballer, weil in der Schweiz bist du kein Profi. Und ich sage nochmal, sie müssen studieren, sie müssen arbeiten gehen, sie kriegen kein Geld vom Fußball spielen, aber trotzdem trainieren sie gleichwohl viel wie die Männer. Sechs, sieben Mal die Woche. Wir fordern sehr viel von unseren Spielerinnen. Es braucht extrem viel Commitment, es braucht extrem viel Bereitschaft, auf viele Dinge zu verzichten. Und das ist in der Öffentlichkeit zum Teil gar nicht, gar nicht klar. Also wir haben Spielerinnen gehabt im Nationalteam, die haben drei Monate am Ende des Jahres kein Gehalt mehr bekommen, weil sie die ganz, das ganze Jahr über unbezahlten Urlaub genommen haben. Und ich finde einfach... Da, da muss Das muss man sagen dürfen und das muss den Leuten klar gemacht werden, damit sie sehen, diese, diese Spielerinnen leisten so viel und nicht eben nur die Leistung bewerten, wenn sie auf dem Platz stehen und dann sagen, ja schaut, jetzt habt ihr das bei der EM nicht geschafft, also so gut seid ihr ja eigentlich gar nicht, sondern die Leistung wird vorher gemacht und diese tagtägliche Arbeit, die diese Spielerinnen machen, ist extrem ähm, hart und diszipliniert und nicht selbstverständlich.
1: Wenn man aber äh, zum Beispiel auf die Webseite vom Schweizerischen Fußballverband von Ihrem Arbeitgeber geht, sieht man dort, äh, es gibt das A-Team und es gibt das A-Team Frauen. Wie lange geht's noch, bis man nicht mehr unterscheidet zwischen Fußball und Frauenfußball, sondern bis es Fußball gibt und dann ein Frauen- und das herren team
2: Ja, ich glaube, dass das passiert nicht. Ich glaube, die Unterscheidung wird es immer geben, weil ähm, es immer auch differenzierte ja, Dinge geben wird, die wir nicht erreichen werden. Der Frauenfußball wird nie den gleichen Stellenwert haben wie der Männerfußball. Das ist, das ist so. Einerseits wollen wir ja auch diesen Vergleich nicht, weil wir natürlich auch genetisch vom lieben Gott da vielleicht ein bisschen benachteiligt wurden in manchen Dingen. Also eine Frau läuft eine Sekunde weniger schnell auf 100 Meter. Wir können weniger hochspringen. Also die physischen Fähigkeiten sind bei den Männern einfach größer und deshalb ist das Spiel auch, auch schneller. Trotzdem ähm, sind wir technisch, taktisch äh, sehr, sehr gut ausgebildet, aber es ist im, immer in der Wahrnehmung, dass wir die beliebteste Männersportart betreiben und deshalb auch immer verglichen werden.
1: Vielleicht ist ja auch Kontakt mit dem, eben mit dem A Team, mit dem Nationalteam von the Gibt Gibt's da einen Austausch?
2: Ja, absolut. Also wir im Schweizer Fußballverband, wir sprechen ja eben vom Fußball, wir haben die gleiche Spiel und Ausbildungsphilosophie. Wir machen keine Unterschiede, wir haben gemeinsame Trainersitzungen, wir haben eine gemeinsame Spielidee, die wir gleich verfolgen. Und es gibt sehr wohl den Austausch, es gibt auch mit äh, Herrn Petkovic, wir treffen uns häufiger, wir haben äh, einige gemeinsame Veranstaltungen jetzt auch zuletzt gemacht. Und natürlich unterhalten wir uns dann auch über Fußball und ich spüre dort auch den großen Respekt ähm, unserer Arbeit und er spürt den großen Respekt seiner Arbeit und von daher sprechen wir dort tatsächlich vom Fußball und unterscheiden eben nicht.
1: Frau Vos Tecklenburg, es ist Zeit für ein bisschen Musik. Sie haben da James Blunt mit Face the Sun mitgebracht. Warum das Lied? Was bedeutet Ihnen das?
2: Das ist ein Lied, was mich in einer Phase, wo es mir sehr, sehr schlecht ging, begleitet hat. Ich finde, man kann daraus interpretieren, immer wieder aufzustehen, auch wenn mal irgendwas passiert im Leben, sei es jetzt privat, in Beziehungen oder, ja, einfach dass etwas nicht gelingt, was man sich vorgenommen hat, dass andere Leute einem wehtun und, und immer wieder dann das Gesicht oder die, die ja, zum zur Sonne zu richten, zu merken, die Sonne geht wieder auf, ähm, das Leben ist eigentlich wirklich schön und lebenswert und das hat mich begleitet in einer Phase, wo es mir nicht so gut ging.
1: Lassen wir jetzt also Face the Sun von James Blunt.
0: I feel it in my body
1: Musik von Martina vost Tecklenburg, mein Gast, hier, ein Buch in der Stadtbibliothek Aarau und live auf Kanal K. Frau Vost-Hecklenburg, in Ihrem Leben spielt Fußball, darf ich glaube sagen, eine zentrale Rolle. Haben Sie je in Betracht gezogen, ohne fußball zu leben?
2: Gute Frage. Ja, es begleitet mich eben einfach auch mein ganzes Leben. Ne? Das hat als Fünfjähriger angefangen, wo ich mit meinem älteren Bruder, meinem Zwillingsbruder über den Zaun geklettert bin am Schulhof Fußball gespielt habe, wo ich beim MSV Duisburg zum Training gelaufen bin und die Bälle zurückgeschossen habe und dann eben ähm, in der Schule, auf dem Schulhof immer immer Fußball gespielt habe, immer Fußball geschaut habe, wenn samstags ähm, das Radio angemacht wurde, äh, WDR 2, mein Papa das Auto gewaschen hat, dann sind wir ums Auto rumgelaufen haben Fußball gehört, das hat mich immer begleitet und es hat mich geprägt als Mensch, als Persönlichkeit. Ich habe viele Länder sehen und, und Dinge erlebt, die ich sonst nicht erleben habe dürfen. Und ich wäre heute nicht der gleiche Mensch. Und von daher hat sich die Frage für mich nie gestellt. Ich bin äh, für mich privilegiert und bin sehr glücklich, dass ich, dass ich das alles erleben durfte.
1: Sie haben als Meitli lange nicht in einem Verein spielen dürfen. Sie haben auch in der Nationalmannschaft nicht mehr spielen dürfen, sind unschön rausgerührt worden. Gibt es auch einen gewissen Trotz, den Sie da Ja, Ich spiele eben gerade recht, weil ihr mich nicht lönn spielen.
2: Nein, ich, ich weiß nicht, ob das Trotz oder, oder Sturheit war, vielleicht, vielleicht auch ein paar Prozent. Aber nein, ich wollte immer das machen, was ich einfach liebe. Und ich habe so viel Leidenschaft für 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 den Fußball. Ich weiß auch gar nicht warum, wenn mir das so in die Wiege gelegt hat. Ich habe viele Dinge gemacht, die auch ein bisschen verrückt waren, wo ich mir heute sage, da hätte ich auch mal jemanden gebraucht, der mich mal gebremst hätte. Also ich habe Zwei Wochen nach der Entbindung wieder trainiert, sechs Wochen danach wieder gespielt. Ich habe Dina auf der Autobahn gefüttert, weil ich in Siegen gespielt habe, 160 Kilometer, einfache Strecke zum Training, fünfmal die Woche. Also sorry, ein bisschen bekloppt musste dann schon auch sein. <lacht> ähm, aber ich bin eben so, wie ich bin. Und ich glaube, ich lebe eben auch von der Emotionalität und von dieser Leidenschaft. Und ich glaube, dass mich das auch ein Stück weit so erfolgreich gemacht hat. Was geht Ihnen der Fußball noch? Ja... Nochmal, ich fühle mich privilegiert. Ich darf das, das machen, was ich liebe. Also es gibt nicht so, oder nicht alle Menschen können in ihrem Beruf das tun, was sie lieben, sondern oft ist es auch eine pragmatische Entscheidung oder einfach eine Entscheidung, die von irgendwoher gegeben wird. Und ich habe damals als junge Fußballerin oder als ich dann auch Trainerin wurde oder die ganzen Ausbildungen gemacht habe, nicht gewusst, dass ich davon auch mal meine Existenz bestreiten darf und das heute sogar noch auf eine sehr erfolgreiche Art und Weise und deshalb ich bin privilegiert, ich bin stolz darauf, ich ich, ich bin glücklich darüber, was ich machen darf und, und von daher, ja, besser es ja gar nicht.
1: Das heisst, es ist wirklich so ein bisschen der Fußball an sich. Also es ist nicht unbedingt Spielen, auf dem Platz stehen, sondern einfach irgendetwas machen, was mit Fußball zu tun hat. Aber Sie haben, wir Sie sind Redaktorin von einem Fußballmagazin, heute sind Sie Trainerin. Sie spielen ja nicht, aber Hauptsache etwas mit Fußball.
2: Ja, ich glaube, Hauptsache etwas mit Fußball. Natürlich war der Sprung von der Spielerin zur Trainerin, der war nicht so einfach, weil du hast als Spielerin, hast du immer das Gefühl, selbst wenn es 2-0 gegen dich steht, du kannst das immer noch beeinflussen. Direkt, weil du auf dem Platz stehst und weil du Möglichkeiten hast. Als Trainerin ist das ein bisschen anders. Du musst die Arbeit schon vorher machen. Du hast nicht mehr so viel Einflussmöglichkeiten. Direkt, das, das ist einfach so. Und natürlich musste ich auch erst diesen Weg finden. Dann habe ich ja auch noch zwei, zwei Fußballbücher geschrieben, Chefredakteurin, weil ich angefragt wurde. Eben auch immer mit dem Hintergrund, den Frauenfußball irgendwo auch ähm, ja attraktiv zu gestalten und und auch publik zu machen. Das ist schon auch mein Antrieb und immer wieder auch ja mal gegen Vorurteile da auch anzukämpfen, die wir ja teilweise oder denen wir teilweise immer noch begegnen.
1: Das äh, ist eine interessante Situation. Das Spiel läuft schlecht, sie stehen am Rand und sie können ja nicht auf den Platz springen und mitspielen. Ist das ist eine schwierige Situation für sie, dort ruhig zu bleiben? Und
2: am Anfang sehr schwer. Ich kann also, jetzt ja, halt nicht. Ja, am Anfang war es sehr schwer. Ich habe da schon, schon ein bisschen was gebraucht, äh, weil du immer gesagt hast, äh, Gerade am Anfang, wenn du die Erfahrung nicht hast, für dich als Trainerin noch nicht die Handlungsmuster hast, was machst du denn, wenn es nicht läuft? Also das Einfachste ist, du führst 3 und darfst jubeln und darfst klatschen und ja, alles ja. ist gut. Das Schwierigste ist tatsächlich, es läuft nicht und es läuft bei vielen nicht und du brauchst dann Strategien und das geht nur über Erfahrung. Und die musst du lernen, aber du musst vielleicht auch akzeptieren, dass du dann nicht alles regeln kannst und man muss auch akzeptieren, dass man nicht auf jede Frage, die es im Fußball gibt, eine Antwort geben kann.
1: Das heißt, heute haben Sie das auch ein Stück weit akzeptiert?
2: Absolut. Ich habe mich ähm, verändert als Trainerin. Ich war in der Zeit in Duisburg, ähm, ja, vielleicht auch noch ein Stück weit härter, sehr erfolgsorientiert, wo ich, glaube ich, auch Druck mal an die Spielerin weitergegeben habe, der gar nicht positiv war. Dann war ich ja noch sieben Monate zwischen Duisburg und der Zeit in der Schweiz in Jena, habe dort einen, einen abstiegsbedrohten Club trainiert und musste trotzdem sechs, sieben Mal die Woche den jungen Fußballerinnen Selbstbewusstsein geben. Und das hat mir noch nochmal ein ganzes Stück weit in meiner Trainerkarriere geholfen, ähm, positiv zu bleiben, trotzdem zu fordern, viel Vertrauen zu geben. Und ich glaube, das ist eben sicherlich auch eine, eine Art, die mich heute als Trainerin auszeichnet.
1: Sie haben äh, viele Hürden müssen überwinden, viele ähm, Abzweigungen gehabt in Ihrem Leben, die spannend gewesen sind. Wie ist das heute? Gibt es heute noch so die grossen Herausforderungen? Oder Eigentlich wirkt es gerade sehr linear. Sie sind erfolgreich, ähm, alles ist schön, man freut sich, dass die, die Mannschaft immer besser wird. Ähm, Gibt es auch schwierige Sachen heute in Ihrem Job?
2: Ja, absolut. Also ähm, die, die Herausforderung ist tagtäglich in der Arbeit mit den Spielerinnen gegeben. Es gibt immer Probleme, die zu lösen sind. Es gibt immer auch Widerstände. Es gibt immer auch Dinge über die man diskutiert, jeder hat seine Befindlichkeiten. Ich habe noch eine Staff, wenn man so mit 30, 35, 40 äh, unterschiedlichen Menschen und Charakteren unterwegs ist und hat aber selber die Führungsverantwortung, dann gibt es auch mal Konflikte, es gibt auch mal Dinge, ähm, die herausfordernd sind. Jetzt steht die Herausforderung darin, dieses junge Team zu entwickeln, ihr Stabilität zu geben, dem Team Vertrauen zu geben, jungen Spielerinnen die Karriereplanung aufzuzeigen, was geht neben dem, was du in deinem Berufsleben machst, eben auch für dich fußballerisch und ähm Gott sei Dank im Moment in meinem Privatleben ist es sehr, sehr ruhig. Sehr, sehr, sehr glücklich bin ich. Meine, meine Tochter hat einen tollen Beruf. Ich bin sehr, sehr glücklich verheiratet. Meine Familie ist gesund und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt. Und trotzdem weiß ich eben auch, was es bedeutet, vor Herausforderungen zu stehen, dass es auch mal nicht so gut im Leben läuft. Aber nur über diese Dinge, glaube ich, kann man dann auch wertschätzen, wenn es einem so wie gerade richtig gut geht.
1: Das heißt, sie machen da auch eine Art Lebensberatung, ein Life Coaching mit ihren Spielerinnen. Sie sind nicht nur die, die Taktik vom Spielfeld vorgeht, sondern auch über größere Sachen reden mit ihnen.
2: Absolut, und das ist das Schöne, was im Frauenfußball auch passiert. Ich habe sehr intelligente Spielerinnen, sehr tolle Persönlichkeiten, und wir unterhalten uns tatsächlich auch mal über politische Dinge, über das Weltgeschehen. Meine Spielerinnen lesen tolle Bücher, sie haben zum Teil ganz tolle Dinge studiert, und es ist sehr, sehr wertvoll und bereichernd. Und was eben wichtig ist, dass wir vertrauensvoll arbeiten, dass die Spielerin auch meine Schwächen kennen und dass ich immer den Mensch hinter der, hinter der Fußballerin sehe. Für mich ist nicht nur wichtig, wie funktioniert die Person als Fußballerin, sondern ich muss diese Person kennen, weil auch meine Spielerinnen haben Momente, die vielleicht für sie schwierig sind und wo wir trotzdem von ihnen Leistung fordern und das geht nicht immer zusammen.
1: Das sage ich, im Frauenfußball möglich, haben Sie gesagt. Das heißt, dass im Herrenfußball reden wir nicht unbedingt zusammen über die Politik. Das ist jetzt eine Interpretation. <lacht> okay, das lassen wir so stehen. <lacht> Warum können Frauenteams von Mannen trainiert werden, aber äh, Mannenteams nicht von Frauen?
2: Also, Männerteams können durchaus von Frauen trainiert werden. Es gibt eine sehr erfolgreiche Trainerin in Frankreich, die ein Zweitligateam trainiert hat. Es gibt eine sehr erfolgreiche Trainerin in China, das sollte man gar nicht glauben. Eine junge Trainerin, die mit ihrem Team sogar Champions League spielt. Es gibt ähm, ein paar Nachwuchstrainerinnen die, oder Trainerinnen, die im Nachwuchs-Juniorenfußball äh, arbeiten, sehr erfolgreich ich glaube aber, dass es tatsächlich dieses Bild im, im, im männer -Profi -Fußball in Europa, dieses Bild gibt es einfach noch nicht. Und es braucht jemand, der dieses Bild mal aufbricht, der, der den Mut hat, eine Trainerin anzustellen, weil er davon überzeugt ist, dass diese Trainerin die Qualität hat äh, und nicht irgendwo eine Marketingstrategie, dass ich jetzt mal eine Frau anstelle. Ähm, es gibt aber einfach dieses Rollenbild noch nicht. Im, im, im Frauenfußball ist es so, dass, dass ähm, die Trainer aus dem Männerfußball kamen, weil wir auch diese, diese Trainerqualität oder diese Menge, Quantität eben auch noch nicht haben. Wir haben noch nicht so viele Frauen, die auf der Ebene arbeiten wollen, weil es das Berufsbild ja auch lange gar nicht gab. Und da, da müssen wir noch viel tun in dem Bereich. Aber ich bin total davon überzeugt, dass wir viele gute Trainerinnen haben, die absoluten Männerfußballteams sehr erfolgreich trainieren würden. Es muss nur mal einer den Mut haben, es zu tun.
1: Das heißt, auch, es ist eine Frage der Zeit, bis es mal passiert, auch da.
2: Ja, ich glaube, es ist eine Frage von der Zeit und eine Frage wirklich, dass, dass da irgendwo zwei, drei Menschen zusammenfinden, die davon überzeugt sind, dass das gut funktioniert.
1: Fußball ist wichtig in Ihrem Leben. Sie haben Ihren Mann erwähnt. Auch der haben Sie über Fußball kennengelernt. Ich habe die Geschichte gehört von Ihnen gehört und ich möchte Sie bitte erzählen Sie uns die wunderbare Geschichte nochmal, wie Sie Ihren Mann kennengelernt haben.
2: <lacht> ja, das ist eine recht lange Geschichte, aber ich versuche sie mal in Kurzform. Also, mein Mann, der Hermann Tecklenburg, war immer schon auch Sponsor im Fußball, bei uns im Frauenfußball sehr früh schon, wo, wo das noch viele gar nicht interessiert hat und ich habe dann 2003 mein letztes Spiel gemacht äh, im DFB-Pokalfinale ähm, wir waren Außenseiter wir führten äh, oder das Spiel stand lange 0-0, wir spielten gegen Frankfurt, großer Favorit und in der 89. Minute immer noch beim Stande von 0-0 gab es einen Freistoß für Frankfurt, der Ball kommt rein, ich stehe im 16er, der Ball fällt mir auf den Kopf und ich mache mein erstes und einziges Eigentor und wir verlieren dieses Spiel in meinem allerletzten Spiel nach 20 Jahren Fußball 1 zu 0. Und mein Mann war mit einem guten Freund im Stadion, und er kannte mich ein, ein wenig, wir hatten schon mal Berührungspunkte. Er hat dann gesagt zu seinem Freund, so jetzt möchte ich mal sehen, wie denn die Martina damit umgeht. kam dann zu der Feier an dem Abend, an der wir dann waren und ich mich bei den Sponsoren, bei den Fans, bei meinen Mitspielerinnen bedankt habe für 20 tolle Jahre, entschuldigt habe für das Eigentor. Und äh, diese Rede hat mein Mann gehört. Zwei Wochen später hat er mir eine SMS geschrieben, und gesagt, wollen wir uns nicht mal treffen. Ich habe gesagt, was will der Hermann Tecklenburg von dir? <lacht> ich habe das dann aber getan. Jetzt sind wir schon... Äh, 15 Jahre zusammen, 9 Jahre verheiratet, alles gut. Das Eigentor hatte was Gutes.
1: <lacht> das heisst, also Sie haben, haben sie in dem Moment, wo Sie eben das Eigentor geschossen haben, irgendwie geschafft, dann doch herzustehen und, und die das in dem Kontext von diesen 20 Jahren gesehen und nicht einfach zu Tode übertrieben, sich irgendwo zu verkriechen. Wie, wie schafft man das, denn auch die, die Grüße sagen aussen und sagen,
2: also es hat tatsächlich einen Moment gebraucht. Ich musste dann nach dem Spiel, ich war natürlich schon erstmal sehr, sehr traurig und so ein bisschen heulendes Elend, musste dann auch noch in die Pressekonferenz und mich dem Ganzen stellen. Und dann haben wir noch das Männerfinale geschaut, bevor wir dann uns getroffen haben. Dann habe ich schon sehr wohl auf der Tribüne überlegt, ähm, verkriegst du dich jetzt, gehst du gehst unter die Bettdecke, betrinkst du dich, was auch immer. Und habe dann gesagt, nein, Martina, ist, ist alles blöd, stell dich hin. Und ich krieg da aber dann auch schon viel Support und, und viel Unterstützung über, über SMS und, und guten Zuspruch. Und es entspricht dann, glaube ich, auch nicht meinem Charakter, mich dann zu verstecken. Und hab habe mich dann hingestellt und wir haben es dann alle zusammen verarbeitet.
1: <lacht> Mit gutem Ausgang für alle Beteiligten. Ja, wir gönnen uns doch noch einen zweiten Musikwunsch. Ich möchte nachher darüber reden, warum sie das Lied gebracht haben. Zuerst geniessen wir einfach die Musik. Da ist Alles Gute vom Faber.
4: Wenn du dir meistens nicht gefährst Und du tanzt wie ein Pferd und du nur daneben stehst und dir oft überlegst, wie du gern wärst oder wärst. Und wenn du merkst, dass dich niemand versteht. Und wenn du meinst, dass wenn du weinst und du flehst, sich niemand umdreht. Dann am Boden los, weißt du, wo du los bist? Wenn du ganz alleine bist, weißt du, dass du Hältst du dir selber die Hand und gehst nachts durch die Welt? dir im besten aus, Wenn du dich dann nachts berührst und du deine Nähe spürst denn du weißt, wie es dir gefällt, wie du es dir machst, hat es mir niemand auf der ganzen Welt Manche meinen, das sei traurig Du sagst zu zurecht Schau dich doch mal um Zeig mir ein, dem ist besser geht als mir Besser geht als mir Wenn du dann am Boden los, weißt du
1: Tina voss Sie haben sich Musik vom jungen Zürcher Musiker Faber gewünscht. Der hat vorgestern gerade dort Zara ein im Kiff gespielt. Sind Sie dort gewesen?
2: Nein, leider nicht. Ich ähm, habe keine Karten mehr bekommen und war auch etwas zeitlich gar nicht geschafft, weil ich in der Selektion war. Aber ich finde Faber ganz spannend. Ähm muss sehr viel über seine Texte nachdenken, weiß auch manchmal gar nicht, wie er sie meint. <lacht> Find, er macht eine ganz spezielle Art von Musik und wollte eigentlich auch zum Ausdruck bringen, dass ich eben auch viel Schweizer Musik höre, viel Schweizer Radio höre und ähm, ja ihn ganz spannend finde in der Musikszene, weil er eine Art von von Musik macht, die außergewöhnlich sind und mit seinen Texten teilweise provoziert oder eben auch ähm, ja, ich glaube eine gewisse Ironie hat, die man die man erstmal hinterfragen muss. Also ein ganz spezieller Typ mit einer ganz speziellen Art von Musik.
1: Er macht da etwas, was glaub ich glaube, wenig Schweizer würden trauen. Er singt Hochdeutsch und tourt mit seinen Liedern auch durch Deutschland. Nehmen Sie dem eigentlich wahr, der Minderwertigkeitskomplex von der Schweiz gegenüber Deutschland, wenn Sie da schaffen.
2: Ähm, ab und an tatsächlich immer noch, aber ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Als ich in die Schweiz gekommen bin, mein erstes Interview gab, da hat mir ein Journalist versucht, das zu erklären und dann habe ich gesagt, um, unter anderem eben Hochdeutsch und Schweizerdeutsch und habe gesagt, aber sorry, ihr Schweizer, ihr sprecht drei, vier Sprachen. Also in Deutschland sprechen wenige Menschen zwei Sprachen. Und um, ich glaube, diesen Komplex muss man überhaupt nicht haben. Ich erlebe die Schweiz als sehr, sehr fortschrittliches Team mit ganz, ganz vielen Stärken, mit einer, mit einer ganz tollen Wirtschaftsgrundlage, mit Innovativität. Und hier muss sich niemand hinter irgendetwas verstecken. Ich stelle das aber auch oft fest bei meinen jungen Schweizer Fußballerinnen. Wenn ich sie frage, wo sie sich einordnen, selbst wenn sie zu den Top drei gehören, dann sagen sie immer, ja, so in der Mitte und ähm, ja, oft nicht das Selbstbewusstsein. Und eine junge Fußballerin hat mir mal gesagt, ich kann ja gar nicht die gleiche Karriere machen wie eine Deutsche, ich bin ja Schweizerin. Das hat mich erschreckt, weil es gibt null null Begründung dafür und ähm, ich persönlich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, überhaupt nicht verstehen. Ihr habt so ein tolles Land, ihr habt, ihr habt so viel Energie äh, und ich fühle mich hier sehr wohl und ja, von daher...
1: Es gibt mehrere Sprachen in dem Land. Wie redet man eigentlich bei Ihnen in der Mannschaft? Welche
2: Sprache? Ja, Amtssprache tatsächlich ist Hochdeutsch, aber in den Besprechungen wird auch Schweizerdeutsch geredet, es wird Französisch geredet. Die Tessinarin haben wir im Moment nicht dabei, aber ich habe drei, vier Spielerinnen, die auch Italienisch sprechen. Tatsächlich war es zu Beginn so, im zweiten oder dritten Zusammenzug, dass wir ähm, eine Sprachstunde gemacht haben, dass ich mich an die Tafel gestellt habe und gesagt habe, so, jetzt sage ich euch mal meine deutschen Fußballbegriffe, weil ich gemerkt habe, die kannten sie zum Teil gar nicht. Und ihr sagt mir bitte eure Schweizer Begriffe dafür, weil am Ende müssen wir mit einer Sprache sprechen. <lacht> äh, und das ist uns, glaube ich, mittlerweile ganz gut gelungen.
1: Ich habe auch darum gefragt, ob Sie dem Konzert sind, äh, weil das gar nicht so unrealistisch ist. Sie wohnen in Muhe, ein paar Kilometer südlich von da. Wie sind Sie in Muhe gelandet?
2: Ganz zufällig. als Ich äh, ich musste mich ja innerhalb von 14 Tagen entscheiden, ob ich Schweizer Nationaltrainerin werden möchte. Ich hatte noch äh, einen Job in Jena. Ich musste das dort erst regeln, dass ich aus dem Vertrag komme. Ähm, am 1. Februar sollte das hier beginnen. Ich hatte keine Wohnung oder sonst irgendwas. Ich wollte aber nicht im Hotel wohnen. Meine damalige oder noch jetzige Teammanagerin hat dann gesagt, du, ich habe eine Freundin in in Unterentfelden, die hat eine Wohnung für dich für, für drei Monate. Aus den drei Monaten ist dann ein Jahr geworden. Nach dem Jahr hat sie aber dann die Wohnung verkaufen wollen. Ich wollte aber gerne in der Region bleiben, weil ich in dem Jahr schon viele schöne Dinge hier gesehen habe und ähm, war dann auf Wohnungssuche und bin dann in Muren gelandet, weil mir die Wohnung gut gefällt, weil ich abends, wenn ich in der Schweiz bin, auch wenn ich hier sehr viel alleine bin, nach Hause kommen möchte. Ich möchte in, in, eine Räumlichkeit reinkommen, in der ich mich, in der ich mich wohlfühle. Und wenn dann ab und zu mal die Familie kommt, dann muss auch ein bisschen Platz sein, dass dort alle einen Schlafplatz haben.
1: Sie sind im Ruhrgebiet aufgewachsen, sehr urbane Region, Großstadt an Großstadt. Jetzt wohnen Sie da in einem Dorf mit knapp 4000 Einwohnern. Ist das eigentlich ein Kulturschock gewesen am Anfang?
2: Nein, überhaupt nicht, weil ganz ehrlich, wenn ich hier in der Schweiz bin, dann bin ich gar nicht so auf den Mond, außer zum Schlafen vielleicht. Ich bin viel unterwegs hier, ich äh, bin, bin entweder dann auch in Bern oder bin zu so den Spielbeurteilungen, bin bei den Zusammenzügen, äh, bin bei Trainersitzungen, äh, bei, bei Vorträgen, bei Veranstaltungen in aro in der Stadtbibliothek oder wo auch immer. Also tatsächlich bin ich gar nicht so oft da, aber wenn, dann nutze ich es aus mit der Vespa zu fahren, aufs Velo zu steigen, ähm, so ein bisschen Berührung mit, mit Natur und Landschaft zu bekommen oder mal auf den Weißenstein zu fahren oder nach Luzern und dort auf den Pilatus zu gehen oder, oder, oder.
1: Sie verbringen also schon ein bisschen Zeit da in der Region, wenn es möglich ist?
2: Absolut, also wenn ich Freifenster habe, versuche ich die auch wirklich sinnvoll zu nutzen.
1: Sie sind in Duisburg aufgewachsen, haben dort eine lange Zeit gespielt, haben als Team dort trainiert. Was bedeutet in Ihre Heimatstadt, heute
2: Ganz viel. Duisburg ist, ist meine Heimat, meine ganze Familie ist dort. Ich habe ja vier Geschwister, meine Eltern leben noch, viele Nichten und Neffen. Alles ist in Duisburg irgendwo zentralisiert. Da schlägt, da schlägt mein Herz, da komme ich her, da hat mein Papa bei Tissen gearbeitet. Und ja, es bedeutet mir immer noch ganz viel. Ich merke es daran, dass ich zwar mittlerweile mich in der Schweiz sehr wohl fühle, aber eigentlich immer noch sage, wenn ich nach Deutschland fahre, ich fahre nach Hause. Und wenn ich von Deutschland wegfahre, ich fahre in die Schweiz. Das muss ich dann doch noch zugeben. Aber wie gesagt, das, daran merke ich, dass mir Heimat natürlich da auch, auch sehr wichtig ist.
1: Im Fußball wechselt das Personal schneller als in anderen Branchen. Ähm, Jobwechsel heisst häufig auch ein Wohnort. Wie war das, wo Sie doch hier sind? Haben Sie sich auf die Region eingeladen? Oder haben Sie gedacht, ich bin jetzt halt einfach mal da, aber vielleicht bin ich ja in einem halben Jahr wieder weg? Das weiss man schlicht nicht in dem Job.
2: Ja, gut, ich hatte schon zuerst einen Zweijahresvertrag, da war ich mir auch relativ sicher, dass das so funktioniert. Und ja, ich habe mich auf die Region eingelassen. Ich finde die Region wunderschön. Also wirklich, wenn ich die freien Fenster habe, ich fahre unheimlich viel mit dem Velo dann. An der Aare entlang, ich finde, das ist hier eine wunderschöne Region. Äh, man kann sehr gut essen überall, man kann sich hinsetzen, kann, kann Land und Leute genießen. Ähm, man ist sofort in den Bergen, man kann in den, man kann in den Schnee, man kann zum See, man kann schwimmen. Also ich finde, die Schweiz hat einen unheimlich hohen Freizeitwert ähm, und, und eine gewisse Ruhe, ähm, die dieses Land ausstrahlt und die mir ab und an auch gut tut.
1: Wechsel sind der Standard im Fußball. Man wechselt das Team, ähm, gerade im Mannenfußball auch häufig für sehr viel Geld. Der Transfermarkt explodiert. Ähm, man kommt in ein neues Team, man hat dort Fans, man repräsentiert irgendeine Clubtradition. morgen spielt man vielleicht wieder für einen anderen Club. Wie schafft man das, loyal zu sein? Wie, wie sind sie, wo sie doch hingekommen sind? Ist klar Sie, dass ist jetzt ihres Team und nimm das, was Sie vorher trainiert haben. Wie man das, die Loyalität?
2: Also ich habe ja schon versucht, immer langfristig dort zu sein, wo ich bin. Und eigentlich immer auch zu entscheiden, dass ich da, wo ich bin, mich wohlfühlen möchte. Für mich gab es als Nationaltrainerin nicht viele Länder, in denen ich hätte arbeiten wollen. Ich habe ein halbes Jahr vorher ein Angebot aus China abgelehnt. Ich hätte dort sehr viel Geld verdienen können, aber... China ist so weit weg, ich kann dort mit, mit meiner Art, mit meiner, also eine Stärke ist, glaube ich, dass ich kommunikativ bin und ich wollte auch in einem Land arbeiten, wo ich mit meiner Sprache auch mich zum Ausdruck bringen kann und diese, diese vielleicht auch ähm, Rhetorik, die ich habe und diese Stärke in der Kommunikation damit auch eben einbringen kann. Und ähm, ja, von, von daher lasse ich mich darauf ein und habe diesen Wechsel gar nicht so oft. Und ich glaube, ähm, das ist auch wichtig, Loyalität ähm, einerseits äh, zuzulassen, aber ich, ich finde, oft ist es im Fußball gar nicht mehr echt, weil die, die sich vorher noch am Tag vorher auf die Brust geklopft haben mit dem Emblem, klopfen sich eine Woche später auf die Brust, also ist mir nicht nah genug, also mir ist das nicht echt und authentisch genug, ich glaube, ganz vieles davon ist, ist Show, ist vielleicht auch einfach eine Symbolik nach außen, die aber von innen gar nicht gelebt wird und heute gibt es sehr viel Egoismus, äh, nicht nur im Fußball, sondern auch, auch woanders und Loyalität ist gar nicht so oft da und ich würde mir viel mehr Identifikation und Loyalität wünschen, weil dann würde es uns in vielen Bereichen ein bisschen besser gehen.
1: Es ist Anfang Februar, das Jahr steht noch vor uns hauptsächlich. Was sind Ihre Ziele mit dem Team für das
2: Jahr? Ja, ganz klar auf den Punkt, wir wollen uns für die WM 2019 in Frankreich qualifizieren. Dazu ähm, haben wir noch vier Spiele, im April gegen Schottland, dann im Juni in Weißrussland, dann im äh, September Nochmal zwei Spiele in Schottland und in Polen. Das wird wahrscheinlich so der Showdown sein. Und wenn wir es dann geschafft haben, geht die Vorbereitung auf die WM. Es gibt ein paar Spielerinnen, die die Bereitschaft gezeigt haben, dann zum Beispiel auch ein Jahr lang ihr Studium auszusetzen, dort viel Commitment zu bringen. Und dann wird es eine große Aufgabe sein, uns perfekt auf eine WM vorzubereiten.
1: Bei dem wünsche ich Ihnen viel Erfolg, Martina von Stecklenburg. Das ist sie. Danke vielmals für das Gespräch. Und äh, wie gesagt, alles Gute und viel Erfolg mit Ihrem Team. Vielen Dank. Die nächste Ausgabe von ein «Gast. Ein Buch» ist bereits die letzte von dieser Staffel. Am Sonntag 4. März ist die Aargauer Krimiautorin Ina Haller mein Gast hier in der Stadtbibliothek. Natürlich bringt sie uns ein Krimi mit, nämlich «Die Sprache der Knochen» von Katja Reichs. Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören und Ihres Interesse. Ich freue mich, wenn Sie am 4. März, am 11. zum Staffelabschluss wieder da sind. An dem Tag wird übrigens auch abgestimmt. Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie auch über die Zukunft von Kanal K. Mein Name ist Sami Steiner. Ich wünsche Ihnen einen guten Februar und einen schönen Sonntag.
0: Ja,